0: Buongiorno, buongiorno. Oh, oggi qui temporale, tutta notte che c'è il temporale. Ehm, so che c'è stato anche a Milano ieri sera perché diversi partecipanti al corso sui NAT. Che facciamo lunedì sera alle otto e mezza hanno perso la connessione per via del fortissimo temporale va e... bello cioè, c'è tanta energia quando c'è il temporale oggi continuiamo il nostro viaggio nel, nella relazione con i figli attraverso il kintsugi ecco qua vedi la mia bambina eccola qua la mia terza figlia mh, a chi ieri sera ha vomitato a chi erba ho mangiato un sacco d'erba e poi ha vomitato <ride> dicono che i cani lo facciano per per purificarsi mm. ha vomitato davvero tanto tanto adesso riprende riprende a dormire perché lei la mattina si sveglia con me sta svegliando oh, mamma mia gli viene di nuovo da vomitare a chi non mi vomitare sul libro ti prego vai, vai a vomitare eccoli ma ancora a chi vomiti? E eh, vabbè. Amore, ecco, ho vomitato di nuovo. Ma a chi, amore? Boh, ciò so, oggi va così. Eh, ancora, ma a chi? Scusate, questo vomitino in diretta. Amore, cosa succede? Eh? Boh. Dai. Buongiorno, intanto vedo che state arrivando sempre più numerosi. Eh, lo so, Paola, che cani e gatti fanno così e tutto ok, lo so, lo so. Loro hanno. Il vomito facile, come si dice, eccola qua, ha vomitato ancora. Il vomito facile è un meccanismo che utilizzano per eh, quasi per purificarsi. Eh. Si, aspetta, che le apro la porta perché forse vuole uscire. Ecco fatto scusate si parla di relazione con i figli e io ho questa questa terza figlia che è la mia cagnolina che cosa che dite a chi amore? Eh sì, è un amore. Allora Ah, Cristina, ci vediamo domani a Titignano. Vieni? Ah, bello. Bene, bene, sono contenta. Sì, domani a Titignano. Sì, domani a Titignano iniziamo il Forest Therapy Guide, la guida alla terapia della foresta, il seminario di immersione nei boschi. Ehm. Zagara, come sta? Ma Zagara si è ripresa totalmente. Zagara si è ripresa completamente. Mm. Proprio... a ah, quattro con Zagara, è vero, quattro figli, quattro con Zagara. <ride> Hai ragione. Mm. Allora, concentriamoci. Oggi vi voglio parlare del passato dei, dei vostri figli o nipoti o insomma i bambini hanno un passato e, e non è solo quel passato che va dal momento del loro concepimento sino ad oggi ma è un passato ancora più remoto è il passato delle loro vite passate e, Dite passate che poi sono un interno presente, vero? Perché, come diceva Borges, tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso. Il tempo, in verità, è sempre una simultaneità. Solo che la mente non, non riesce a comprendere, cioè ad abbracciare tutta la grande imago la grande immagine delle nostre vite, morti e rinascite, tutta insieme e quindi filtra a poco a poco, a poco a poco questa grande immagine creando la sensazione del tempo, la sensazione del prima, del dopo che è appunto solo una sensazione ma non è reale perché in realtà tutto è simultaneo tutto accade in un eterno presente, tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso. E quindi che cosa sono queste vite passate? E beh, sono strati più profondi della psiche, possiamo vederli così, strati profondi. Qualcosa che la mente non riesce a comprendere. che però c'è, però esiste, qui, ora. I nostri figli, i nostri nipoti hanno, hanno un passato. Comprenderli, comprenderli. migliorare la nostra relazione con loro passa anche dalla comprensione del loro passato. Già il fatto stesso di comprendere che hanno un passato ci aiuta a comprenderli. Accettare proprio questa idea che loro abbiano un passato questo ci aiuta moltissimo nella relazione con loro. Tanti, tanti, tanti loro atteggiamenti, tanti loro modi di essere, che proprio non riusciamo a spiegarci con quello che noi siamo, con il modo in cui li abbiamo educati, con il modo in cui... Hanno vissuto in questa vita fin da quando li conosciamo ecco eh, tanti loro atteggiamenti e modi d'essere che non trovano spiegazione in tutto ciò che noi conosciamo riguardano il loro passato accettare questo avere consapevolezza di questo già ci aiuta moltissimo nella relazione ma anche il passato di questa vita vero influisce moltissimo sulla loro relazione con noi il modo in cui sono nati il modo in cui sono nati ci dice tanto riguardo alla loro missione in questa vita per esempio, alcuni hanno avuto delle nascite più combattute di altri. E questo fatto di aver combattuto nascendo, questo fatto di aver combattuto molto a volte nascendo, ci parla di una, di una missione guerriera. Ci parla della necessità di essere resilienti, forti, di essere guerrieri appunto, di avere degli avi, degli antenati guerrieri molto presenti, i batori, come li chiamano gli sciamani siberiani, i batori, gli avi guerrieri. Di solito la nascita col cordone umbilicale intorno al collo, invece, fa pensare a una sorta di colpa che ci si porta dietro e che se non la si scioglie poi chiede di essere espiata. e poi ci sono quelli che nascono con gli occhi verso il cielo di solito si nasce guardando verso il basso vero? mentre alcuni nascono guardando verso il cielo questo già di per sé rende la nascita più complicata perché cambia tutte le proporzioni Eh, Ma anche questo è molto significativo poi, riguarda la missione che uno ha nella vita. A volte si nasce podalici, cioè girati, girati dall'altra parte. Eh, eh, Anche questo la dice lunga sulla missione che abbiamo nella vita. Altre volte si nasce col taglio cesareo e quindi non si affronta il viaggio nel nel canale. E anche questo dice qualcosa sulla nostra missione nella vita, dice qualcosa a livello poetico, emozionale. eh? Ecco, non dobbiamo fare l'errore di analizzare la nascita, perché sarebbe come analizzare i sogni. Ci sono cose che appartengono ad Ade, appartengono all'invisibile, appartengono al mondo dell'invisibile. E quando cerchiamo di appropriarci di questi contenuti per metterli sotto le sgrinfie dell'io cosciente, cioè quando cerchiamo di analizzare, del materiale che appartiene ad Ade, Ade, il grande Re dell'invisibile, e, e, e perturbiamo quella dimensione, perturbiamo il grande Dio dell'invisibile. La nascita, la morte, come le immagini dei sogni, appartengono ad Ade non vanno messe sotto le sgrinfe degli cosciente, non vanno analizzate. Quando ci svegliamo la mattina abbiamo avuto un sogno intenso, non dovremmo chiederci che cosa significa, che cosa vuol dire, cercare di analizzarlo con le categorie razionali, ma piuttosto dovremmo chiederci Che emozione questo sogno mi ha dato? Che emozione questo sogno mi ha dato? E così la nascita. Non dovremmo chiederci razionalmente che cosa significa essere nati in podalici piuttosto che con gli occhi verso l'alto, piuttosto che col cordone umbilicale, piuttosto dovremmo più che altro dirci che emozione questa nascita mi dà, che emozioni genera, e magari chiederlo anche ai nostri figli raccontare ai nostri figli come sono nati, parlare della loro nascita, parlare con loro della loro nascita. È molto importante parlare con i nostri figli della loro nascita e chiedere loro che emozione ti dà. Sempre, sempre non giudicando le emozioni, sempre, sempre considerando che non esiste qualcosa Come un'emozione positiva o un'emozione negativa. Se la nascita col cordone umbericale intorno al collo ti dà un'emozione di espiazione di una colpa, non è un'emozione più positiva o negativa rispetto all'emozione che ti dà una nascita con taglio cesareo. È un'emozione non esiste qualcosa come un'emozione positiva o negativa tutte le emozioni sono dei numi spiriti sono forze sono energie e andrebbero accolte senza giudizio semplicemente vissute quindi è molto importante parlare con i nostri figli della loro nascita e insieme a loro elaborare, vivere l'emozione che questa nascita ha portato con sé. Parlarne anche con chi era presente, l'altro genitore, per esempio, se c'era. E e poi è importante parlare anche del periodo in cui il bambino era nella pancia, il periodo della gestazione, parlare anche della della sua nascita, come è nato, E, e, e parlare dei momenti subito dopo la nascita, che cosa è successo che emozioni c'erano nell'aria cioè quali dei spiriti numi erano presenti e parlare anche della loro infanzia alcuni bimbi quando diventano adulti non ricordano nulla della loro prima infanzia E allora è bello fare delle serate in cui ehm, si guardano le fotografie, eh, si parla della loro nascita, della loro prima infanzia, di che cosa è successo, ehm, senza giudicare. Eh, A volte il giudizio non è espresso, ma è sottile. Allora... È una buona cosa che il genitore faccia un percorso su di sé, un percorso spirituale, per riuscire ad elevarsi al di là del giudizio, in modo tale che poi quando dialoga col figlio eviti di mettere giudizio sugli eventi del passato. Allora è bellissimo, è bellissimo quando riesci a vedere le fotografie eh, del passato, di quando i tuoi figli erano, erano neonati o molto piccoli, parlare di che cosa è successo senza giudizio, senza giudizio. È molto bello ed è anche molto utile per i tuoi figli. E e poi ci sono le vite passate, le vite passate, le vite passate del figlio si vedono, si vedono nelle tue immagini, può succedere, molti genitori sognano il figlio, vedono il figlio Molto tempo prima che il figlio ci sia, che il figlio sia nato, lo sognano, lo vedono, eh, magari quando sono ancora adolescenti, eh, hanno visioni e non sanno che è il figlio che avranno, per cui magari così non, non le notano non le memorizzano però le possono ricordare allora per aiutarvi a ricordare dovreste guardare vostro figlio vostra figlia guardarlo attentamente e poi chiudere gli occhi cercare di vederlo anche a occhi chiusi questo vi aiuta a ricordare se avete avuto immagini di lui quando eravate giovani prima che lui nascesse se avete avuto immagini del figlio prima che lui nascesse sicuramente Siete legati a questo figlio anche da vite passate, siete stati con lui molte, molte volte, molte, molte vite, forse in tutte le vite precedenti. Un altro modo di entrare in contatto con le vite precedenti di vostro figlio, di vostra figlia, è sempre quello di osservare ad occhi chiusi e osservandolo ad occhi chiusi cercare di cogliere tutti quegli aspetti di lui che sono assolutamente inattesi per voi, C'è cioè, aspetti del figlio che voi assolutamente non conoscete, non riconoscete, ecco tutto questo è dato da un retaggio del passato, tutti gli aspetti del figlio che voi non riconoscete, tutti i suoi comportamenti che vi sorprendono, non vi riguardano, non riguardano il vostro patrimonio genetico, neppure quello del vostro compagno o compagna, cioè il padre la madre. Ma riguardano le vite passate di questo figlio, riguardano le sue vite passate. Ci sono aspetti che so, per esempio, la timidezza. La timidezza è un'esperienza, supponiamo, che voi assolutamente non avete mai incontrato nella vostra vita. Perché? Perché voi non siete per niente timidi, e i vostri genitori non lo erano, il vostro compagno la vostra compagna non lo è, improvvisamente lo notate nel vostro figlio. È una cosa sua, dite, è una cosa del suo passato, è qualcosa del suo passato. Noi viviamo in un mondo che è squilibratamente patricentrico e iperrazionale. Abbiamo trasformato il corpo in un organismo e, e riferiamo ogni cosa alla genetica. Riferiamo ogni cosa alla genetica. Ma la genetica è una conseguenza non è l'aspetto fondante. I nostri antenati, lo stress, i traumi che i nostri antenati hanno vissuto influisce sul nostro patrimonio genetico. Quello che i nostri antenati hanno mangiato influisce sul nostro patrimonio genetico le loro abitudini, i loro comportamenti influiscono sul nostro patrimonio genetico. Ugualmente le nostre vite passate influiscono sul nostro patrimonio genetico. Noi non ereditiamo i geni solo da madre e padre, li ereditiamo anche dalle nostre vite passate li ereditiamo anche da tutti i genitori che abbiamo avuto nelle nostre vite passate perché in verità il passato è presente tutto accade adesso tutto accade proprio adesso i genitori che io ho avuto nelle vite passate sono qui ora in questa vita insieme ai miei genitori attuali il Mio patrimonio genetico è sempre la risultante di un rimescolamento di tanti genitori e di tante vite. Di fronte al figlio dovresti essere capace di riconoscere di non essere l'unico genitore. Questo aiuta tantissimo il figlio. Se tu ti poni di fronte al figlio come l'unico genitore, se i genitori, madre e padre che il figlio ha in questa vita si pongono di fronte a lui, Come gli unici genitori, chiaramente limitano il figlio, limitano le sue possibilità. Ma se i genitori si pongono di fronte al figlio come due dei tantissimi genitori che il figlio ha, che non ha avuto ma ha, in un eterno presente e eh, ma allora figlio si dischiudono si dischiudono enormi possibilità eh, enormi possibilità ora tu devi sempre pensare che vivi in un mondo in una cultura e in una civiltà che è che è la civiltà del potere che è la cultura del controllo e, e l'obiettivo del mondo non è la tua potenza la tua realizzazione ma casomai è governarti limitarti misurarti prevederti e quindi (ride) quindi quindi il mondo la cultura eh, la civiltà tenderà sempre a limitare le tue possibilità quei due genitori che la tua mente può accettare, può vedere, perché in questo modo la mente riesce meglio a controllarti, a fare di te qualcosa di prevedibile e di misurabile e di governabile. La mente è uno strumento del sistema, uno strumento del mondo, non dell'anima e e quindi il suo scopo esattamente come quello del mondo è di controllarti, eh, di governarti. Eh, perciò la mente tende sempre a ridurre le tue possibilità. Eh, se guardi il figlio con gli occhi della mente, è chiaro che il figlio ha avuto e ha due genitori, tu e la tua compagna o il tuo compagno. Punto. E, e questo eh, ti dà una sensazione di maggior eh, comprensione del figlio, ti sembra di poterlo eh, prevedere, controllare, comprenderlo meglio, no? ma in verità, in verità, non ti aiuta affatto a capirlo, anzi... Eh si creano quelle situazioni in cui ma io non capisco perché lui si comporta così, io non capisco perché lui fa così, né io né mio marito, né io né mia moglie, siamo sempre stati così, noi non abbiamo eh, quel modo di fare, noi non siamo così, non capisco perché lui, non capisco perché lei è così. Eh, Non lo capisci perché... Eh, pretendi di limitarne eh, l'espressività a quelle quattro cose che tu conosci. In verità tu e il tuo compagno e la tua compagna non siete gli unici genitori del figlio. Tutti i genitori che, che lui ha avuto nelle vite passate in verità sono qui ora in un eterno presente tutto questo patrimonio genetico mischiandosi, rimischiandosi alla fine rappresenta il figlio dialogare col figlio prendogli possibilità, dialogare col figlio prendogli possibilità, Uh, ma quante lingue che sai, pensa io e tua madre, io e tuo padre abbiamo sempre avuto difficoltà a imparare le lingue, ah ma questa capacità ti viene da un altro genitore, da un altro patrimonio genetico, altri antenati. Ah, ma guarda come sei... come sei fisicamente forte, come riesci a correre veloce. Pensa, io e tua madre siamo sempre stati dei bradipi quando... Facevamo la gara di corsa (ride) nella lezione di ginnastica a scuola. Arrivavamo sempre ultimi. Ci siamo conosciuti proprio per quello, perché rimanevamo sempre indietro. Alla fine ci siamo guardati e ci siamo innamorati. E tu invece sei così veloce nella corsa. Eh, ma sicuramente l'hai preso da altri genitori. Wow! al figlio incominciano ad aprirsi altre possibilità, incomincia ad espandere la sua coscienza. Soltanto il presentargli questa possibilità di altri genitori, altro patrimonio genetico, apre la sua mente, espande la sua coscienza. Il figlio incomincia a pensare di avere tante possibilità Che trascendono le possibilità dei suoi genitori? Ebbene, se i genitori sono sempre stati poveri, io posso anche essere ricco. Se i genitori sono sempre stati delle capre nell'imparare le lingue, io posso anche impararne dieci. Eh, Ho tante possibilità. Che trascendono il patrimonio genetico e la condizione socio economica dei miei genitori posso attingere esempi da altri genitori che non conosco ovvero la mia mente non li conosce perché la mente è limitata ma che porto dentro nei miei geni nel colore dei miei occhi che non assomiglia né a quello di padre né a quello di madre <ride> per esempio nella forma del naso, che non assomiglia né a quello di padre né a quello di madre, Eh, e che è diverso, ma non solo perché è una combinazione dei due, ma perché è una combinazione di molti, di molti. Eh. Ecco, insomma, quando voi vi rapportate ai vostri figli, Quando voi dialogate con i vostri figli, dovreste sempre dare loro, sempre fornire loro la sensazione di un passato vasto, vastissimo, che trascende l'io, il senso dell'io, l'individualità e che non è in verità passato per niente, perché il passato è in verità un eterno presente dovreste sempre nei vostri dialoghi con i vostri figli dare questa sensazione di vastità perché questa sensazione di vastità apre loro tantissime possibilità allora riassumendo la quinta legge del kintsugi la trovate declinata in questo libro ovvio che per riuscire ad avere con i vostri figli un dialogo così vasto dovete lavorare su voi stessi. E questo libro, Kintsugi, vi può aiutare moltissimo. In particolare per quanto riguarda l'attualizzare il passato, cioè rendere il passato attuale e presente. Vi può aiutare la quinta legge del Kinsugi. Che riguarda proprio il riparare con loro le ferite del passato. Perché? Perché alcuni non ricordano assolutamente niente della loro prima infanzia o del, addirittura della loro infanzia in generale? Perché alcuni non hanno minimamente la sensazione di avere un passato che precede la loro nascita. Perché in quel passato ci ci sono delle ferite che sono ancora aperte e che sono molto doloranti e quindi il passato viene rimosso, 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 rimosso. Ecco che la quinta legge del Kintsugi unitamente alla meditazione della forma e al quinto pitaniasa che è descritto bene nel libro vi aiuta a riparare le ferite del passato in modo tale da poter ricordare e se voi avete riparato con loro il vostro passato indubbiamente potete aiutare il figlio a riparare il suo passato e a ricordare riparare il passato riparare le ferite del passato con loro e ricordare sono la medesima operazione ricordo nella misura in cui riparo e quando riparo ricordo perciò innanzitutto lavorate su voi stessi perché voi potete portare l'altro sempre solo là dove voi siete arrivati quindi innanzitutto Leggete Kintsugi, lavorate con il Kintsugi, che è l'arte di riparare le ferite con l'oro. Ci sono tanti tipi di riparazione nel libro. La quinta riparazione è la riparazione delle ferite del passato. Il nostro passato la nostra infanzia, la nostra nascita, le nostre vite passate. Se riusciamo a riparare con loro il nostro passato, poi possiamo aiutare il figlio a riparare con loro il suo passato e quindi a ricordare, a ricordare. È chiaro questo perché se la nascita di nostro figlio Ha ferito noi per primi e ci portiamo dentro il ricordo di quella nascita come uno squarcio, una ferita ancora aperta e dolorante. Eh, Noi per primi avremo difficoltà a parlare di quella nascita e non lo faremo e questo è un grave errore. Se invece noi riusciamo noi per primi a riparare con loro la ferita di quella nascita allora dopo non abbiamo difficoltà a parlarne con il figlio e possiamo parlarne al di là del bene e del male senza giudicare e questo aiuta tantissimo il figlio a sua volta a riparare con loro la sua nascita e a ricordare se noi portiamo dentro di noi il ricordo di alcuni episodi eh, che riguardano l'infanzia del figlio, li portiamo dentro come delle ferite atroci, degli squarci ancora aperti e ancora doloranti, Eh, è chiaro che faremo una fatica tremenda a ricordare e a parlare di quei momenti. Eh, Se invece noi ripariamo noi per primi le nostre ferite con loro, possiamo parlare tranquillamente col figlio di quello che è successo portare quello che è successo al di là del bene e del male cioè come si dice pacificare l'evento del passato e questo aiuterà il nostro figlio a ricordare e così dicasi per le vite passate noi nel Nell'Accademia degli Immaginalisti, l'Imaginal Academy, abbiamo anche la scuola di deprogrammazione creativa, che è la scuola di viaggio nel tempo, è la scuola di regressione alle vite passate e progressione alle vite future. Con la consapevolezza sempre che tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso, che il tempo è simultaneo, Noi viaggiamo, viaggiamo attraverso la trance sciamanica nelle profondità della psiche dove vi sono queste immagini di altre vite e ripariamo, ripariamo con l'oro, ripariamo con l'oro tutte le ferite di queste altre vite E, e solo quando abbiamo riparato le nostre stesse ferite, allora possiamo aiutare il figlio a ricordare. Quindi, prima cosa lavora col kintsugi, leggi il libro, pratica eh, le meditazioni della forma, i pitanyasa contenuti nel libro sono molto semplici, ma molto efficaci. Quello che eh, ti si richiede è la costanza, pratica ogni meditazione e ogni eh, nyasa, almeno per un minuto al giorno che cos'è un minuto al giorno? dai, tutti lo possono fare non esiste, non ho il tempo non trovo il tempo, dai eh, almeno per un minuto al giorno tutti i giorni, per una settimana perché se lo fai per una settimana il pitaniasa come la meditazione della forma poi innesta un meccanismo automatico dentro, dentro la psiche e quindi va avanti va avanti, va avanti a lavorare dentro di te e ripara, ripara, ripara ferite. E così tu ti rendi sempre più capace di dialogare, ricordare e dialogare sul passato serenamente. E questo aiuterà tantissimo tuo figlio, parlare con lui serenamente della sua nascita, parlare con lui serenamente della sua vita intrauterina, parlare con lui serenamente, persino del suo concepimento, parlare con lui serenamente della sua infanzia e parlare con lui serenamente delle vite passate o future. Ah, quando quando hai lavorato bene, quando hai lavorato bene col Kintsugi, quando... Sei colmo di cicatrici riparate con loro, che sono finestre dalle quali può entrare la luce. Ah, allora puoi osservare il figlio e con molta semplicità e serenità riconoscere se è influenzato maggiormente dalle vite future o dalle vite passate. Puoi sentire la sua missione in questa vita e aiutarlo a sentirla a sua volta. Puoi aiutarlo tantissimo nel suo sviluppo perché puoi evitare di giudicarlo è chiaro che se tu hai dentro di te delle ferite che riguardano il tuo passato che non sono mai state riparate con loro che sono ancora sanguinanti e doloranti eh, eh, sarà difficilissimo per te non giudicare perché tutte le volte che vedrai nel figlio qualcosa che ti ricorda la tua ferita eh, eh, e allora in automatico scatterà la paura e in automatico, con la paura, scatterà il giudizio. Se invece tu hai riparato le tue ferite con loro, allora sei sereno, sei sereno. E osservando tuo figlio potrai evitare di giudicare. E questo lo aiuterà moltissimo a sviluppare ciò che egli è veramente. Perché non c'è nulla. Che blocchi di più lo sviluppo del figlio, che non sia il giudizio che esprimiamo su di lui. Tolto il giudizio, nostro figlio è libero di crescere, di esprimersi, di divenire ciò che è e che noi non conosciamo, perché riguarda anche le sue vite passate, i suoi genitori del passato. Ecco, questo fare un passo indietro, e riconoscere che il figlio ha tanti genitori, non solo noi, noi siamo archetipi, cioè noi siamo simboli, siamo i rappresentanti di madre e padre, siamo solo dei rappresentanti, dei simboli, ma il nostro figlio ha molti genitori. E se riusciamo a trasmettergli questo, a livello emozionale, è chiaro che è qualcosa che non può essere trasmesso razionalmente, ma se riusciamo a trasmettergli emozionalmente questo, che noi siamo solo simboli, rappresentanti, ma che lui ha molti genitori. Ecco, allora possiamo dischiudere, aiutarlo a dischiudere infinite possibilità, fare un passo indietro Io non sono la sola madre che tu hai. Fare un passo indietro, io non sono il solo padre che tu hai. Tu hai moltissime madri, moltissimi padri. Io semplicemente sono qui a rappresentarli. Ma non limitarti a ciò che io sono. Non limitarti a me. Questo dischiude tantissime possibilità nel film. Il problema della mente che vuole possedere mio figlio, vuole il possesso, perché vuole il controllo. Ah, ma se tu sei veramente mio figlio non puoi comportarti così. Ma lui non è solo tuo figlio, tu non sei il solo genitore. A volte i figli fanno cose che ci danno dolore perché in un certo senso è come se volessero toglierci di mezzo, volessero stracciarci per vedere attraverso di noi A volte i figli fanno cose che ci fanno del male, che fanno del del male ai genitori perché li sfidano a farsi da parte. Il genitore questo il più delle volte non riesce a comprenderlo. A volte i figli fanno qualcosa che ferisce i genitori. Di proposito, non Consciamente, a un proposito inconscio, volutamente, per via di una volontà profonda, feriscono il genitore perché vogliono che si faccia da parte. Vogliono quasi squarciarlo, aprirlo, per vedere attraverso. Quando il genitore dice al figlio mi spezzi il cuore, è vero. Il figlio vuole vedere attraverso quel cuore, vuole vedere al di là, oltre quel genitore. Tutti gli altri genitori, tutte le sue altre possibilità. È solo che a volte il genitore gli si mette davanti come un muro e lo limita e allora il figlio lo sfida, alla fine lo ferisce perché vuole vedere al di là se volete avere un buon rapporto con i vostri figli dovete farvi da parte dovete consentire ai figli di vedere oltre voi stessi dovete dare loro la dimensione di altre vite che non sono Altre vite in senso letterale, ma sono altre possibilità. E per fare tutto questo dovete lavorare su di voi. Kintsugi. Il Kinsugi è uno strumento importantissimo: il Kinsugi dell'anima. È descritto in questo libro con tutte le pratiche semplici ma efficacissime che si possono fare quotidianamente. Bene ragazzi, allora io vi abbraccio, vi saluto. Ieri, nella diretta di ieri, andate a vederla, se non l'avete vista la trovate qui sotto. Ehm, La trovate sia su, su, su Instagram che su Facebook che su YouTube E poi dopo le dragons la mettono anche su Spotify, sul mio canale Spotify trovate tutte le dirette di tutto il passato. Alcune, le più significative, le abbiamo anche raccolte in un libro, Guerrieri Immaginali, che è un audiolibro. Potete leggere le dirette e potete anche ascoltarle grazie a un un codice QR che trovate nel libro. Insomma, avete sempre la possibilità di riascoltare e rivedere le dirette del passato. Quella di ieri, in quella di ieri, vi ho dato l'esercizio da fare questa settimana. Io direi di fare quello e di praticare la meditazione della forma e il pitaniasa della quinta legge, in modo da riparare il vostro passato. E poi, poi se avete occasione in questa settimana, cercate un momento per parlare con i vostri figli del vostro e del loro passato. Questo sicuramente vi aiuterà. Io vi vedo domani, se ci siete al castello di Titignano, per il ritiro nei boschi poi vi vedo il 15 il 15 luglio a nebbuno eh, dove porterò i miei tamburi e faremo un meraviglioso rito sciamanico il 15 luglio a nebbuno non mancate io mh, ho messo tutto nel calendario degli eventi sul sito perciò Se voi andate nel calendario degli eventi sul mio sito trovate l'appuntamento di Nebbiuno e e poi il 22 sono anche ehm, in Italia, dalle parti di Roma, per per un altro appuntamento dove sempre porterò i tamburi e, e mi raccomando venite perché facciamo in queste occasioni, parte che sono occasioni gratuite, aperte a tutti, non c'è limite di partecipanti, e, e, e quindi in queste occasioni riusciamo ad essere in tanti, la family si riunisce e facciamo dei riti che sono potentissimi, riti potentissimi di guarigione delle nostre ferite del passato. Quindi non mancate queste occasioni, 15, anche perché sono le ultime due. Dopo io, agosto e anche metà settembre non ci sono, sarò a Los Angeles per il Pacific Retreat e quindi non mancate, 15, 15 luglio a Nebbuno e 22 luglio vicino a Roma, Velletri mi sembra, sì. Comunque trovate tutto sul sito, se non lo trovate scrivete alle dragons o eh, telefonate, perché ultimamente molti di voi hanno problemi con la posta, Eh, in particolare coloro che hanno avuto problemi con Libero, in Italia ci sono stati dei problemi con alcuni server di posta tipo Libero, E, e, e allora il nostro... ClickMeeting ha um, bloccato certi indirizzi in virtù di questi problemi che avevano, perché noi mandavamo uh, la newsletter, ma poi si bloccava, e alla fine Click Meeting ha bloccato gli indirizzi. E, e quindi alcuni scrivono, ma, uh, ma la mail gli torna indietro, perciò telefonate. Telefonate, noi adesso abbiamo... Un servizio di, di, di telefonia molto più efficace che nel passato le dragons rispondono sempre quindi telefonate trovate sul sito alla pagina dei contatti i numeri di telefono eh, potete contattare anche, anche via whatsapp il numero svizzero ci sono due numeri svizzeri che potete contattare anche via WhatsApp Eh, se siete in Italia preferite WhatsApp quindi chiedete informazioni sia su il 15 luglio sia su Velletri il 22 luglio perché sono le ultime due occasioni poi c'è la lunga pausa estiva io vi aspetto sempre con grande gioia di rivedervi e di riabbracciarvi vi auguro una buona giornata, una buona settimana con il Kintsugi, e ci sentiamo domani mattina alle 7 sempre con Michaela per la diretta sulle carte del Drago, intanto stasera alle 19 su Clubhouse con Susan facciamo invece una meditazione sul transito, una meditazione sul bardo in inglese. Tanto è un inglese elementare, talmente semplice che lo capite anche se non conoscete l'inglese. Perciò vi aspetto su Clubhouse stasera alle 19. E domani mattina invece sempre su Clubhouse, su Facebook e su YouTube per la meditazione con le carte del drago. Vi abbraccio forte e siamo sempre insieme.